Dzień dobry, dobry wieczór. Witam widzów i słuchaczy w kolejnym odcinku. Dzisiaj goszczę Tomasza Niewiarę, głównego trenera klubu Natal Gold Team. Cześć Tomasz. Cześć, się ma. Świeżo po treningu? Dokładnie. E, powiedz mi, jak dużo czasu właściciel klubu spędza w klubie? Dużo, bardzo dużo. W zasadzie no, więcej niż etat. Spokojnie na miejscu, a, a poza tym też praca jest poza poza bazą. Czyli to nie jest jedyne twoje źródło dochodu w tej chwili? Nie jedyne, ale miałem na myśli, że, że też prace biurowe pochłaniają czas poza, okay. poza, poza samą. Jeszcze cała organizacja, Dokładnie. dział HR i tak dalej. <grym> Dokładnie. HR, marketing, wszystko co, co się tylko da. Wiesz co, jesteś kolejną osobą, którą znam, która się w pełni poświęciła prowadzeniu klubu sportowego i no, już zaczynałeś praktycznie chyba od zera, jeśli chodzi o klub. Czy tutaj się nie mylę, nie? W, w tym, że, że wcześniej chyba gdzieś tam po jakichś salach gimnastycznych, pamiętam, że troszeczkę się, zanim się otwarł w ogóle Natal Gold Team w obecnym miejscu, to tak to chyba wyglądało, nie? Wiesz, historia w ogóle jest ciekawa, bo, bo sprawa wyglądała tak, że, że początki mojego prowadzenia zajęć to była jakaś tam taki budynek, na pewno kojarzysz na osiedlach spec e, z ogrzewania takie hale. Mhm, Wiesz, później, później technologia się zmieniła, rury ograniczyli do paru metrów kwadratowych, Zostawała, została pusta hala, koleżanka nam pozwoliła tam ćwiczyć, która miała dojście, klucze, także co trening folia, jakieś stare maty, szczury biegały wokół, żadnej oczywiście łazienki, nic nie było, kurzu po kostki, Nieźle. no i tak wyglądało pierwsze pół roku. No właśnie chciałem się zapytać, jak wyglądały twoje pierwsze początki w, tym, w prowadzeniu klubu i to kiedy to było? To było przed 2012, bo ja pamiętam, że myśmy się, się spotkali i zaczęli tam jakąś współpracę w 2012 chyba. Tak, nie? w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, to jest 8 lat, będzie chyba w lipcu, tak, 8 lat, a wcześniej gdzieś koło 3-4 lat się właśnie bujałem, zaczynając od, od, od tej hali wspomnianej wcześniej. To ty w dość młodym wieku zacząłeś prowadzić ten klub. Ile miałeś lat? Yy, mówisz o, o prowadzeniu zajęć? No? Czy... Yy, no, czekaj, szybko policzę. Z 10 wstecz, no 23, 2, coś takiego. No to nieźle, nieźle. No, spokojnie, 22. A jak rodzina w ogóle zareagowała na, na pomysł otwarcia klubu? Tam było pełne wsparcie, czy raczej tak ktoś się tam w głowę peł... troszeczkę puchał? Yy, pełne wsparcie od początku. Chociaż trochę to nie pasuje, bo moi rodzice to artyści, muzycy, także, Właśnie, widzisz, także ty... trochę, trochę, trochę nie pasuje tu do kompletu. Oboje są muzykami? Tak, oboje. Tak? oboje A oboje. na czym grają? Mama na flecie poprzecznym w Filharmonii w Zabrzu, tata w Nosprze, także pełną gębą muzycy. No to mocno. Ja no. widzisz, to się spodziewałem, że tu masz jakieś zaplecze mocno sportowe i stąd wiesz, nie, to dalsze przekazanie powiedzmy nie, pałeczki i tak. Nie, właśnie zupełnie, zupełnie w przeciwnym kierunku. To nie zaskoczyłeś, no proszę. Skąd w ogóle wzięła się nazwa Natal? Bo to jest, widzę, że bo ty, ty jakby jesteś związany z filią Linkę, Gold Team generalnie, tak? Bo to chodzi o Mariusza i Macieja Linkę, którzy w ogóle zaczęli chyba prowadzić całą tą filię Gold Teamu, nie? Tak, w zasadzie to Natal to jest moja ksywa. I wzięła się ona od imienia mojej siostry okay. Natalii. Starsi koledzy nie wiedzieli, jak mam na imię na podwórku. No i tak jakoś zaczęli wołać Natalek, Natali i stąd to się wzięło. 
A że kiedy zacząłem prowadzić treningi, już miałem tą ksywę, gdzieś tam, tak jak wcześniej mówiłem, bujaliśmy się po różnych miejscach. W zasadzie wszystkim, albo większość chwili gold teamu w przedrostku miała ksywę trenera albo coś z tego z tym związanego, z tym związanego. to koledzy z sali zaczęli sami mówić Natal Gold Team. Okay. Ja w ogóle tego nie wymyśliłem. To na którymś etapie właśnie powstała Twoja współpraca z Gold Teamem, czy jakby wywodzisz się już z tej chwili i stąd moment otwarcia klubu tym zaowocował, że to się teraz zanim, zanim, zanim zacząłem prowadzić zajęcia, trenowałem jiu tradycyjne mhm. i tam jakoś między, między klubem, w którym ćwiczyłem, zawiązała się współpraca z łamatorem z Raciborza I, i ten łamator właśnie był filią Gold Teamu. Jakoś tak zaczęło, za, zaiskrzyło, skolegowaliśmy się siłą rzeczy. Później dostałem niebieski pas właśnie tam u, na seminarium u Tomka Jabłonki w Raciborzu. No i przykleiło mnie to do Gold Teamu. Rozumiem. No. A że jestem lojalny, no to zostało. To już, się, to już zostało. Już chyba zostanie, nie? Myślę, że tak. Z tym Natalem to mnie zaskoczyłeś, bo ja zawsze myślałem, że... Znaczy, tu myślałem, że to jest coś podobnego, jak ostatnio z Łukaszem Kalangotadlą rozmawiałem, że to jest coś, coś związane ze stopniem, wiesz, brazylijskim, nadawanym brazylijskim jiu i to ma nie, jakieś konotacje, nie, wiesz, z portugalskim. Nie, 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 A tu nie. się chociaż okazało, jest, że chodzi Chociaż o jest takie miasto w Brazylii. Okej, okay. no to możesz, wiesz, przyklejać jakby co. Nie? <laughs> nie, a teraz już w sumie tylko kilku kolegów tak się do mnie zwraca, a, okay. a raczej... Natal jest nazywany nasze miejsce. Tak, tak. Kumam. Jak mocno w dalszym ciągu jest brazylijskie jiu-jitsu rozwijającym się sportem? Bo ja pamiętam, że gdzieś tak może 15 lat temu się spotkałem z, z tym stylem, z tym sportem i wiem, że to strasznie dynamicznie się zaczęło rozwijać. A to się już rozwija w Polsce chyba od 20 kilku lat, tak na dobrą sprawę, bo chyba 99, 2004 rok to jest gdzieś tam jakieś zalążki właśnie Bajodiotu, właśnie mm-hmm. też między innymi Mariusz Linkę, Berserker Steam chyba, nie? To były takie pierwsze kroki. Jak to porównujesz z tym, co pamiętasz kiedyś, a, a dzisiaj? Wiesz, no, kiedyś, kiedy, wtedy, kiedy ja zaczynałem, to purpurowy pas to było rzadko spotykana osoba. Teraz mm-hmm. to jest ich cała masa na każdej sali, także mega się samo jiu rozwija też pod kątem technicznym, coraz to nowsze koncepcje, bo już nawet nie techniki, tylko koncepcje, gardy jest mega dynamiczne i czasami już ciężko nad tym tak naprawdę nadążyć. Bo tam raz, że dochodzą nowe techniki, cały czas ktoś te techniki wymyśla, pojawiają się jakieś różne filie z różnych stron, które co chwilę dorzucają coś od siebie nie? do tych styli. Tak samo w Stanach chyba też powstawało. Dokładnie, takie, ostatnio nie? nawet się pojawia takie hasło jak American Jiu-Jitsu. No właśnie, do tego chciałem nawiązać, nie? że tam chyba Eddie Bravo na przykład gdzieś tam był taką osobą, Dokładnie. która gdzieś tam tą rubber guard wprowadziła, czy tą, tą tak, gumową tak. gardę. Nie? Do końca Gumo... też nie kumam, na co to polega, ale wiem, że coś takiego miało Na tym, żebyś był gumowy. Tak. Niech to wystarczy. O, masakra. Ty jesteś czarnym pasem. Zgadza się. Ile ci zajęło dojście do czarnego pasa? Ale mi wbiłeś klin. Teraz e, koło 10 lat, 11 jakoś tak. Czarny e... pas mam teraz przeszło 5. 5 już. I jakbyś miał wytłumaczyć takiemu lajkowi różnicę między białym pasem a kolejnymi stopniami, jak jest później purpura, niebieski i tak dalej, to y, jaka jest przepaść techniczna między, między takimi osobami? Bo 
Dla mnie, znaczy ja stricte brazylijskiego jiu nie trenowałem, natomiast taki grappling gdzieś, gdzieś miałem, to był submission wrestling, grappling, gdzieś wywodzący się z judo i, i tam pierwsze zajęcia to jest w ogóle no, jakby zawiązanymi oczami się tam poruszał, nie? a już nie mówię o tym, jak ktoś na przykład jest w miarę początkującym, a ma, dostanie na przykład niebieski pas albo, albo już nie mówię czarny, nie? No to, to, jest, to jest druga sprawa. Jaka to jest przepaść umiejętnościowa? Między białym a niebieskim? No to ogromna przepaść. To tak jak byś miał się bić w stójce z zawiązanymi rękoma. Między takim białym, który ledwo przychodzi, przychodzi na salę. Czyli tak naprawdę nie wiesz w ogóle jak się poruszać. Niebieski pas to są solidne już podstawy. Raczej z samoobroną spokojnie jesteś sobie w stanie poradzić na na ulicy, czy tam w jakiejś sytuacji, w której będzie tego wymagała, a każdy kolejny pas to już jest zazwyczaj poziom już no, techniczny albo, albo jakieś umiejętności i nie tylko, bo często też wkładów w sport, w samorozwój mhm. bardzo duży. To w takim razie, żeby osiągać kolejne stopnie trzeba startować w zawodach? Bądź można to uzyskać za same umiejętności? Nie, kompletnie nie trzeba startować w zawodach. W zasadzie bardzo dużo osób teraz trenuje tylko tak dla własnego zdrowia, dla rekreacji, nie dla wyczynu. Często sam pas, nie każdy ma predyspozycję zresztą, żeby być dobrym zawodnikiem. Także często sam pas potrafi, czy tam wyższy stopień być, przyznacza- być, być przyznawa- przyznawany za, za wkład rozwój klubu, w samodoskonalenie. Oczywiście z tym też idą jakieś umiejętności, nie, natomiast proporcje nie zawsze u każdego są takie same. Jest to też dość indywidualna sprawa. Mhm. Są też chyba takie y, sytuacje, gdzie y, dla samego PR-u nie? niektórzy y, też nadają po prostu komuś wyższe stopnie, żeby reklamować też klub. To, to widać w to, Stanach na przykład. Tak, tak, chociaż w Polsce chyba jeszcze się z czymś takim nie spotkałem nie jakoś specjalnie. Nie, nie kojarzę teraz. Ciekawe, jak to by mógł być, jakby ten na przykład Czarek Pazura miał, nie? Czarny Pas tak. albo Bogu Linda. Ale z zagranicy Aszton Kuczer na przykład chyba ma. Tak, no. Też chyba Ed, kurczę, zapomniałem nazwisko, ale on grał Ala Bandiego. On też ma chyba brązowy tak, albo czarny nie, czarny, pas. czarny, 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 czarny nie pamiętam jak się Ed nazywa. Ed O'Neill chyba się nazywa. Tak, chyba Ed tak. O'Neill, dokładnie. Mhm. No, to jest też, kurczę, ciekawe. Jeśli chodzi o odbiór z samego sportu, to kiedyś raz, że takie, z dwoma takimi opiniami się, się kiedyś spotykało, bo to krążyło dość, dość mocno. Dawno temu to było to, że, a, że to taki trochę niemęski sport, że się trzeba przytulać i tam gdzieś ściskać w parterze z drugim facetem. A druga opinia to była taka, że, że to w sumie w odbiorze jest trochę nudne. W tym sensie, że właśnie jeśli poziom jest wysoki, no to dla przeciętnego widza w żaden sposób to nie jest przyciągające. No to już chyba minęło, nie? jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, gdzie czy dalej się z tym spotykasz? Myślę, że całkowicie, całkowicie minęło. Może czasem jest to spostrzegane jako sport dla tych, którzy boją się przyjmować uderzeń, uderzenia na głowę, ale to myślę, że tak się tylko strajkerzy bronią, próbują się bronić. Może być, może być coś w tym. Też się z, takim, z, takim, z takim czymś się spotkałem. Zależy od aspiracji później. No w sumie tak, ja pamiętam, że kiedyś ktoś, ktoś podobnymi, z podobnymi właśnie argumentami wychodził w rozmowie, że a, bo bojodio to jest tylko tam przytulanie się i tak dalej. 
co katowałem później tych, tych ludzi, takie były fajne highlighty na YouTubie się pojawiały. Nazywał się Grappling is gay, nie wiem, czy się załapałeś na to. I się zaczyna generalnie takimi śmiesznymi wstawkami, że tam goście się gdzieś troszeczkę przytulają, a za chwilę wchodzą takie naprawdę hardkorowe sytuacje gdzieś właśnie z maty, z zawodów, gdzie tam są przeciągnięte dźwignie. Słychać, jak tam strzelają te, te stawy i tam gdzieś jest dyslokacja barku następuje i tak dalej, jakieś tam przeciągnięte skrętówki albo nieodklepane duszenia. I nie wygląda to w ogóle przyjemnie, nie? Także to taka, takie ostre lekarstwo. A z Twojej strony spotykasz się nawet podczas treningów z jakimiś kontuzjami albo takimi no, ostrymi zdarzeniami w tym temacie? Co, no, jak w każdym sporcie kontaktowym. Zdarzają się kontuzje, sam taką zresztą miałem. Nie jest to rzecz częsta, często, która, często, która często pojawia się na treningu, natomiast zdarza się raz w roku tak przeciętnie. Coś poważnego? W sensie nie, nie o sobie, mówię o, o działalności klubu, no takie poważniejsze jakby urazy nadające się już do leczenia ortopedycznego. Nie? Co, co najpopularniejszego pada zawsze? Stosunkowo często, tak jak wspomniałeś wcześniej, dyslokacja barku, barku, no, tak? mhm, barku kolana, kolana i barki to naj, najczęściej. I to na takim początkującym poziomie, bo są też takie opinie, że... Sorry, zaśnie, zaśmiałem się, przypomniała mi się sytuacja, jak koleś przyszedł na pierwszy trening i właśnie mu wypadł bark przy jakimś zupełnie, nie pamiętam co to było, co to było ale zupełnie jakieś takie błahe ćwiczenie w parze, nie wymagające zbytniego zaangażowania się, ale no, nawet na nie, pykło. na... nie pykło. nawet na pierwszym treningu takie coś się może przydarzyć, a są tacy, którym się nigdy nic nie stało poważniejszego jeszcze na treningu, a ćwiczą już lat kilka, nie? No bo jest ten, ten taki, no nie mit, tylko w sumie to ma swoje miejsce w świecie, że początkując osoby jeszcze z nieogarnięcia, z takiego zbytniego szarpania się, z braku tego doświadczenia, właśnie są bardziej chyba podatne na te kontuzje niż właśnie ktoś, kto jest doświadczony. No chyba, że już jest takim rylem totalnym, jest, który zawsze idzie wiesz, po morderstwo w każdym jest, ćwiczeniu. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Chociaż no, oczywiście są wyjątki, natomiast tak jak mówisz, często początkujący albo sobie sami robią kontuzję, albo potrafią zrobić kontuzję nawet zaawansowanej osobie, układając się w jakiś zupełnie niezrozumiały sposób, gdzie kiedy wiesz, już wiesz mniej więcej jak się zachować, jak się obrócić, w którą stronę, jak się podeprzeć, no to początkujący często nie, nie ma takiej świadomości swojego ciała, czy, na, czy ciała partnera i, i, i wykonując jakieś bardzo agresywne ruchy potrafi narazić również partnera na, na jakiś uraz. Nie? Są jakieś takie <śmiech> złote zasady, na które zwracasz za każdym razem uwagę, prowadząc takie zajęcia, szczególnie z początkującymi osobi, osobami, żeby sobie nic nie zrobiły? Przede wszystkim, zawsze wszystkich zachęcam do ubrania ochraniacza na zęby. Pierwsza rzecz. To jest pierwsze zachowanie, zanim, zanim dojdzie do jakichś sparingów. No, zwracam uwagę na pewno, żeby, żeby nie używali dużo siły, tylko próbowali. Zresztą teraz zwykle grupę początkującą stosunkowo późno dopuszczam do, do jakiegoś sparingu. Chcę, żeby najpierw mieli względnie ogląd na jakąś konkretną sytuację, na, na to, jak się zachowywać, jak się ruszać. Później dopiero jakieś walki zadaniowe, więc zazwyczaj już mają jakiekolwiek pojęcie, zanim, zanim dojdzie do praktyki. 
No tutaj chyba ten proces uczenia się jest dość długi, nie? bo to bardzo nieintuicyjne jest chyba brazylijskie jiu na początku, nie? bo tam się, to są takie ruchy, których musisz się otuczyć tak na dobrą sprawę. Nie? Dokładnie, zupełnie jest nieintuicyjne nie i to zresztą pokazuje często, jaka, często, w sumie nie często, a pokazywały właśnie konfrontację Gracie z ludźmi, którzy nie, nie potrafią parteru. Dla nich, dla nich parter to jest ocean, a oni są rekinami, i, a ty nie umiesz nawet pływać. I, i tak właśnie, tak można określić umiejętności osoby początkującej. No, I, i świadomość. Takie, takie sytuacje, gdzie sam gdzieś tam ktoś właśnie zakładał mi balachę, no to tam trzeba było tą rękę gdzieś przytrzymać, zupełnie w tą stronę wciskać, niż gdy pierwotnie by się chciało. Nie? Zaczynasz się szarpać, a to zupełnie nie działa. Nie? Efekt odwrotny. Dokładnie. To jest taka, że ten, ktoś kiedyś gdzieś właśnie mówił na jakimś podcaście, że to jest, że brazylijski judicy to jest taka super moc, nie? Że jak chcesz mieć, chcesz mieć na miastkę albo łamek super bohatera w sobie, to wiesz, daj na któryś pas i, 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 i tak naprawdę to jest taka umiejętność, która no, dla przeciętnego człowieka jest w ogóle, no, to nie, raz powiedzieliśmy, totalnie nieintuicyjna. No i tak jak mówisz, nie? Jesteś, jesteś w wodzie i nie umiesz pływać, nie? Dokładnie. No. Bardzo, bardzo dużo to wymaga poczucia świadomości swojego ciała nauczenie się tego, jak układa, jak rozkładać swój środek ciężkości, tak żeby tą osobę z dołu skrępować i, i unieruchomić. Nie? Samo, samo właśnie doświadczenie to już dużo daje, a poza tym techniki. Nie? Techniki to nie wszystko, tylko doświadczenie właśnie, poczucie ciała. Czasami wystarczy gdzieś biodro przesunąć parę centymetrów i już potrafisz na przykład zabrać oddech osobie, która, która leży pod tobą. Nie? Hmm. I też nacisk na ćwiczenia gimnastyczne jest dość spory, nie? Przy, przy, jeśli chodzi o takie rozciągnięcie i elastyczność chyba, nie? Tutaj. Na pewno się to przydaje, natomiast tak jak wspominałem wcześniej, nie każdy też ma predyspozycję. Mhm. Do tego oczywiście należy dbać o ten aspekt motoryki, ale no, są osoby krępe albo bardzo krępe no i u nich jakby elastyczność nie... ciężko będzie osiągnąć jej wysoki poziom. I wtedy oczywiście muszą ćwiczyć tyle, na ile, na ile potrafią, ale oczywiście też styl walki dostosować do umiejętności i do możliwości swojego ciała. Nie? Osoba, nie wiem, która waży ponad stówę i jest niezbyt wysokiego wzrostu, no będzie miała problem z ćwiczeniami gimnastycznymi czy tam z walką w taki, w taki sposób wykorzystując gibkość i elastyczność. W przeciwieństwie na przykład do osoby szczupłej, długiej, nie? Mhm. Także wtedy styl walki trzeba też do, dostosować, ale pracować oczywiście nad tym też. A jak ty podchodzisz do tego y, zagadnienia, gdzie y, y, brazylijskie judicy jest przedstawiane zawsze jako to narzędzie dla kogoś, kto jest mniejszy, lżejszy i słabszy, ale wiesz, super techniczny? Znaczy Gracie to zrobili faktycznie z, z osobami, które nie miały pojęcia o tym sporcie wtedy, nie? ale dzisiaj no to już chyba nie jest tak do końca, jeśli ktoś ma porównywalne umiejętności i jest przewaga na przykład wagi i siły, no to no, oczywiście. będzie ciężko. Nie? Oczywiście, kiedy umiejętności są podobne, no to coś musi decydować o tym, kto jest lepszy. No, siłą rzeczy większa osoba ma na pewno przewagę. Mniejszy na pewno będzie szybszy, ale, ale gabaryty na pewno też mają znaczenie w walce. I to ma różnicę. Jak, jak się do tego ma wzrost? Jest przewaga tego, tak statystycznie, bardziej lepszą, komfortową sytuację ma ten, kto jest wyższy, dłuższy, jeśli chodzi o kończyny, czy, czy niekoniecznie? 
Niekoniecznie, bo przykładem na przykład jest Marcelo Garcia, który jest niedużych rozmiarów. Gość, którego akurat możesz kojarzyć, bo on właśnie gdzieś 10 lat temu mm. był, w, był na topie. I on sobie świetnie radził i w kategorii Open. Miał talent, umiejętności. Natomiast w moim odczuciu osoby wysokie mają predyspozycje lepsze do, do, do walki. Szerzej rozkładają punkty podporu. Szczupłe, długie nogi pozwalają na bardziej umiejętne wykorzystanie ich niż krępe i, i, i mniej mobilne. Mhm. Ostro. A wracając do tych Twojej kontuzji, miałeś jeszcze jakiekolwiek, jakiekolwiek starty po kontuzji? Planujesz jeszcze kiedykolwiek startować? Startujesz w naszym ciągu? Startowałem. Startuję sporadycznie, nie tak często jak, jak chłopcy z klubu, ale staram się raz, dwa razy w roku pojechać na zawody. Z różnym skutkiem, ale jeżdżę. Czasami trzeba im pokazać, że że ja też mogę jechać. Jak ich, skoro już ich mobilizuję, to to czasami też jadę pokazać, że się da. Klub zalicza spore sukcesy, bo to już tyle czasu jesteście obecni. Też co zwróciło moją uwagę to wasze wyjazdy zagraniczne. Wiem, że tam Tajlandia się w którymś momencie pojawiła. Wypady do kempu Tiger Muay Thai. Brazylia też gdzieś tam była w tym wszystkim uwiązana. Jak wspominasz Brazylię i wypad do Brazylii? Ile tych tych wypadów było? Takich dalszych wypadów cztery. Pierwszy do Brazylii, no jak ktoś jest wkręcony, to nie wyobrażam sobie chociaż raz tam polecieć i nie polecieć i nie zobaczyć tego, jak to, jak to wygląda tam na miejscu. Jak wspominam, no mega. Pierwsze takie przeżycie, wyjazd bardzo daleko, ciepło, treningi, super atmosfera, mega ludzie, których tam można było poznać. Między treningami relaksik na Copacabanie, na plaży. Miało to swój rok, ale, ale nie było też tak, tak jak, jak sobie to wyobrażałem. Straszne, straszna bieda na ulicy. Mhm. Nawet się nie spodziewałem, że aż tak ludzie śpią gdzieś tam na kartonach, ludzie ich mijają. Wiesz, to, to jest coś, co nie jest spotykane tutaj u nas na, w Europie. Nie na taką skalę. Nie? No, no nie na taką, gdzie normalnie wiesz, w centrum miasta. Tłumy przechodzą w, w hmm. Rio de Janeiro i mijają gdzieś tam slalomem. Ludzi na każdym skrzyżowaniu jest na tyle niebezpiecznie, że na każdym skrzyżowaniu stała policja z długą bronią. Tydzień po naszym wyjeździe, właśnie parę ulic od, od akademii, w której trenowaliśmy, właśnie kolesia, który trenował jiu załatwili na ulicy. Także, także nie jest tak fajnie, nie jest to taki no. kurort, jak jest przedstawiany nie jest bezpiecznie. Chociaż ja bezpośrednio nie miałem żadnej takiej dziwnej sytuacji. Tam turyści chyba są bardziej na, na czerwonym nie? niż Zde, Zdecydowanie, zdecydowanie. 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 
A same treningi w porównaniu z tym, co, co uczyłeś się tutaj, jest to, jest, był to taki moment, przynajmniej ten pierwszy wyjazd, gdzie nagle wiesz, dostajesz taki zastrzyk wiedzy, którym, z którym się tutaj nie spotykałeś, czy, czy to, to już się zatarło? Nie, to już się dawno zatarło, wręcz przeciwnie. Trenowałem u, w sumie między innymi u, u legendy, u Ricardo de la Rive. Mhm. Yy, I tam... Trening to była rozgrzewka 5 minut, jakieś rozciąganie się w kit, w sumie gadanie głównie. Jakaś technika, która była rozwijana przez cały tydzień, ale ale na mnie nie zrobiła jakiegoś wielkiego wrażenia. Były jakieś detale, ale to nie była przepaść techniczna pomiędzy tym, co, co, co miałem możliwość tutaj ćwiczyć. No i cały trening to w zasadzie to były walki, czyli to co robimy w domu. To jest o tyle chyba takie luźne, że w tym momencie jeżdżenie po innych klubach i trenowanie gdzieś właśnie u kogoś i zdobywanie tych doświadczeń to już nie jest nic takiego blokującego, bo kiedyś chyba tak troszeczkę kluby się okopywały też z tymi swoimi umiejętnościami na początku, nie? że gdzieś tam ktoś gdzieś coś wiedział, niechętnie się tym chciał dzielić ale, na początku. Ale to nie? bardzo dawno temu dawno mówimy tak o Brazylii. Było, mhm. Tak, no to kiedyś tak było, ale teraz nawet jest wskazane, zresztą jest bardzo dużo takich inicjatyw tutaj u nas na miejscu, wspólne sparingi jakieś na świeżym powietrzu i międzyklubowe, także, także wręcz przeciwnie Ludzie teraz raczej chcą trenować z różnymi osobami, zbierać doświadczenie, uczyć się. Tak to wygląda. Co wolisz, Brazylię czy Tajlandię? Gdzie bezpiecz... Tajlandię. Tajlandia bezpieczniejsza, Tajla... nie? Tajlandię i dużo, dużo, dużo lepiej. Mega jedzenie, wszystko robisz za parę groszy, wolność na skuterze między treningami, piękne widoki. Klimat, nie? Chyba Klima... Klimat, chociaż na początku przez, przez pierwsze 2-3 dni jest ciężki. Ale, ale strasznie duża wilgotność i ten jet lag dla mnie był bardzo odczuwalny za każdym razem, ale, ale bardzo mi się podoba. I na samej sali mega, mega atmosfera, no, chyba 7-8 mega wielkich sal, nie wiem, po 200 metrów, kupa ludzi z całego świata, super. Tiger Muay Thai to jest dość, dość, spora, dość spory kemp, nasz kemp, to jest kilka kempów, nie? bo to wy byliście chyba na, w, w Phuket? Na wyspie tak, Phuket? w Phuket. Phuket. W samym Phuket już są dwa. Dwa w tym, nie? Tak, my byliśmy w tym pierwszym, który został rozbudowany w tym pierwszym, pierwszym. I to jest też o tyle właśnie fajne, że tam ze świata MMA, z, z brazylijskiego jiu to jest taki pełnoprawny, przekrojowy kemp już tak na dobrą sprawę, nie? Dokładnie, zwłaszcza jak chodzi o grappling, o o grappling pod MMA, bardzo dużo ludzi. Bywały treningi, na których była około setka osób na, samym, na samych chwytach, nie na samym jiu mm. Treningi tylko grappling pro, czyli tam dla osób trenujących od purpurowych pasów, trenujących jiu i dla osób, które się biją zawodowo. Tego typu jednostki też tak tam były. Nie? Planowaliście jakieś cykliczne wypady? Albo coś, co można by było być takim, coś na zasadzie otwartego, właśnie wpisowego, gdzie każdy mógłby się tam zabrać i, i wybrać z Wami. Już co, szczerze, to, przy... to po trzecim wyjeździe tam już planowałem zorganizowanie takiego, takiego wyjazdu. No ale sytuacja pandemiczna nam pokrzyżowała plany. A co będzie, zobaczymy. Ale jest jakaś szansa nadziei, żeby jasne, kiedyś jasne, coś takiego wyruszyć. Jest, jest taki plan. No, ja czekam tylko, aż będzie można tam spokojnie polecieć, bo, bo chcę tam wrócić. 
po pierwszym razie tak się zakochałem, że zaraz po trzech miesiącach poleciałem znowu. I w sumie kolejny raz znowu po roku od pierwszego wyjazdu. Jest to fajny taki też przerywnik zimą. Polecieć w ciepłe miejsce, potrenować. Szybciej przelatują te chłodne dni tutaj w w Polsce, nie? Zima. Jak, jak długi pobyt, jednorazowy pobyt właśnie tam trwał z tych waszych wypadów? Wiesz co, nie było to jakoś bardzo długo, bo dwa tygodnie z hakiem, dwa tygodnie mm-hmm. spokojnie na miejscu trenowania, no, na dłużej jakby obowiązki nie pozwalają. Okay. Nie pozwalały przynajmniej. Dwa tygodnie to krótko, nie? Chyba. No, krótko, Brakuje, krót, nie? Krót, krótko. Zawsze w takim miejscu zawsze będzie mało. Mm-hmm. No to jest to, że, że Tajlandia właśnie i, i taka kolebka też już, nie? się zaczyna dzia- robić dla, dla zawodników z całego świata i to właśnie z MMA, z, z uderzanych sportów i tak jak mówisz teraz Tiger i też inne kampy wyprowadzają właśnie te... Nie, tam w ogóle ten pierwszy Tiger jest w takiej okolicy treningowej, wzdłuż jednej, wzdłuż jednej ulicy masz w zasadzie co drugi budynek albo boks crossfitowy, albo szkoła Muay Thai. Cały czas ktoś tam biega wiesz po ulicy w ramach treningu. To jest dzielnica, gdzie, gdzie żyje się sportem. Mm-hmm. To jest samo, mega, mega klimat. Nie? Samo przebywanie tam już tak, jest tak, motywujące. Tak, nie? Do tego, tak, że tak. nie posiedzę dzisiaj na plaży, tylko coś porobię. <laughs> tak. Spoko. No, BJJ ma też to fajne, że właśnie ze względu na tym, co mówiliśmy wcześniej, że strajkerzy tak mówią, że tam nie ma tych uderzeń na głowę, że to tak dla bezpieczeństwa, ale to znowu ma to ten plus dla treningu przede wszystkim dzieci, bo to jest świetna sprawa ogólnorozwojowa nie? dla najmłodszych, bo tak naprawdę tam całą motorykę budujesz, siłę i tak dalej, elastyczność też, plus też grupy kobiet chyba dużo, bardzo, dużo chętniej chyba do tego podchodzą niż, niż na przykład do takich stricte uderzanych, chociaż to się już też zmienia, bo widać coraz więcej właśnie dziewczyn, które się biją w MMA, czy właśnie w K1, czy, czy w boksie, ale z tego co pamiętam, to jednak te pierwsze grupy takie grapplingowe bardziej przyciągały kobiet, takie typowo kobiece sekcje niż, niż, niż uderzane. Więc tak, w kontekście dzieci to zdecydowanie lepiej, kiedy nie ma uderzeń. Zresztą często się zdarza, że, że rodzice dzwonią zapytać, czy prowadzimy zajęcia dla dzieci. Opowiadam tam właśnie, co mamy, że jest to jiu że nie ma uderzeń i, i właśnie okazują zadowolenie, że, że jest to, że, że dziecko może uczęszczać, uczęszczać na tego typu treningi. Co do kobiet, teraz myślę, że jest odwrotnie. Mhm. Dziewczyny raczej częściej wybierają uderzane sporty, przynajmniej z mojego doświadczenia u nas na sali. Musi być, żeby przyjść na jiu to musi być dziewczyna, która jest faktycznie zorientowana i chce to ćwiczyć, bo zazwyczaj jak dziewczyna czy tam kobiety słyszą, że muszą ćwiczyć z chłopami, gdzieś tam jest bliski kontakt, nie bardzo im się to podoba. Rzadko kiedy przychodzą spróbować, w chwili obecnej raczej raczej na sporty uderzane. Chociaż nie próbowałem od dawna z grupami typowo takimi żeńskimi. Prowadziłeś chyba kiedyś, nie? Kiedyś była taka grupa, ale ale parę dziewczyn zostało. Doszły do do tych grup, gdzie trenowali też kolesie i i trenują wspólnie. Z tych, co zostały. 
Tak właśnie ostatnio, co kojarzyłem, to, że taką grupę prowadziłeś właśnie, no widzisz, dinozaurem jestem w temacie. Myślę, że to dalej ma trend taki rozwojowy, że jednak właśnie otwierają się takie stricte te grupy, grupy typowo żeńskie, ale no tak jak mówisz, no, wiesz, też obserwuję to teraz, że, że faktycznie w, ty, w tym uderzaniu jest coraz więcej nie? I w MMA i, i, i w typowo strikerskich dziedzinach. Też BJJ Między innymi przez Hicksona Gracie też był dość mocno promowany w wszelkiego rodzaju służbach porządkowych w Stanach. Właśnie to były nieraz jednostki specjalne, wiem, że w Słocie chyba, w Navy Seals, gdzieś, gdzieś tam te techniki wszystkie wchodziły. Mnóstwo styli przecież czerpało z BJ, gdzieś tam Krav Maga coś tam podkradała, każdy jakiś gdzieś tam możliwy styl, który zaczynał się robić troszeczkę przekrojowy, gdzieś te techniki, no i z judo, i z, i z BJ, no ale BJ wywodzi się z judo i z jiu więc to jakby gdzieś tam było rozwijane, natomiast jeśli chodzi o te służby porządkowe, służby specjalne, czy tam te służby mundurowe, no to ma to, ma to chyba niesamowite plusy, nie? to jest coś... Co, znaczy, o, może inaczej, bo dzisiaj policja ma troszeczkę słaby PR <grym> w tych czasach, <grym> nie da się ukryć, ale jeśli chodzi właśnie o takie stricte umiejętności fajterskie, no to te style chwytane są chyba najlepszym takim rozwiązaniem dla, dla właśnie takiego typowego funkcjonariusza, który gdzieś musi podjąć interwencję, co nieraz było widać po różnych publikacjach na internecie, gdzie no, te interwencje nie przechodziły zbyt skutecznie, że tak powiem, a deeskalowanie chyba takiej sytuacji poprzez złapanie kogoś uspokojenia jest chyba lepsze niż tam obkładanie kogoś kurczę pałą po głowie i, i tylko zaognianie wszystkiego, nie? Wiesz, no to wynika z tego, co wcześniej mówiliśmy, rozmawiając o rodzinie Gracie, że, że oni są rekinami, parter to jest ocean, a ty nie umiesz pływać, no i, i, i to się sprowadza właśnie do tego, aby ludzie jeżeli nie trenują, nie mają zupełnie pojęcia, jak, jak zachowywać się na ziemi, kiedy, kiedy wystarczy, że w zasadzie jesteś w klęku i już nie jesteś w stanie wytworzyć żadnej energii kinetycznej, czyli zamachnąć się, uderzyć z dużym impetem. Jeżeli nie wiesz, jak się, jak się zachowywać, to, to, to łatwo cię załatwić. I dlatego właśnie też jiu jest skuteczne. Na tym się opiera jiu na, na tym, że dlatego jest skuteczne, że obalić przeciwnika i pozbawić go możliwości wytworzenia energii kinetycznej. Nie? Kojarzysz może, bo też się spotkałem z tym, że ktoś ze służb mundurowych na przykład uczęszczał na tego typu treningi, co, co, co ja bardzo pochwalam, bo generalnie moim zdaniem to, to, jest, to jest ważna rzecz, żeby Raz, że, że ktoś taki na pewno jest dużo bardziej poukładany, to jest jedna rzecz, jest bardziej świadomy swojej siły i, i tego, jak, jak się potem z takimi ludźmi obchodzić. Ja nie mówię, że chciałbym kiedykolwiek w takiej sytuacji być, ale jeżeli bym miał sobie wybierać między właśnie policjantem z pałą, a takim, który by mnie sprowadził do parteru i tam zdeskalował delikatnie mówiąc, no to wolałbym raczej, żeby to było kontrolowane mimo wszystko. Ja bym też wolał do parteru. No, <laughs> To tak, to tak, to masz rację. To tak. Ale właśnie ten, jeśli chodzi o, o sam, sam, samych funkcjonariuszy, to uczęszczają do ciebie na, na zajęcia? Spotykasz się z tym, że przychodzą i, i jest to coś, co być może brakuje obecnej, obecnej służbom policyjnym i tak dalej? Wiesz co? 
Przychodzą. Przychodzą, dziewiają Przychodzą, się. ćwiczą, radzą sobie. <laughs> Czy tego brakuje? No tak jak mówiliśmy wcześniej, jeśli mają być skuteczni, no to na pewno by, by, by to spra- trenowanie, trenowanie sprawiłoby, że, że skuteczni by byli. Radzili, w jakiej, radzili sobie w jakichś tam sytuacjach. Natomiast wiem, że, że, że ćwiczą często. Chyba praktycznie w każdym klubie zdarzają się jacyś czy wojskowi, czy, czy policjanci. Myślę, że to wynika z tego, że brakuje takich lepszych, lepszego jakości kadry i treningów już w samych, w samych służbach, że to jest uzupełniane gdzieś poza, poza pracą? Trudno mi powiedzieć, ale chyba nie. Myślę, że to nie jest kwestia jakiejś chęci samodoskonalenia do pracy, tylko po prostu trenują niektórzy dla wyczynu, inni dla dla rekreacji, po prostu, bo mają takie takie hobby, spróbowali i i zagrało. Okej. To jednak jest... Znaczy, ja bym sobie życzył mimo wszystko, żeby to gdzieś było właśnie wprowadzane jako obowiązkowa część właśnie rozwoju fizycznego w, w takich typu służbach. Jak, jakakolwiek właśnie taka cykliczna forma takiej aktywności, bo kiedyś to w sumie tam chyba było zaciągane z boksu i z judo chyba jakieś podstawowe rzeczy i nie wiem, na ile Może. to jest potem praktykowane. Wiesz, no, nie wiem, jak to przebiega. W internecie na pewno można obejrzeć jakieś śmieszne aikido, które, które robią na, na jakichś tam kursach czy, czy szkoleniu. To raczej na pewno nie, nie działa. Także, także tak jak mówisz, no, jest to coś, na czym mogliby się skupić bardziej. Zdecydowanie. Ja. Jakie plany na rozwój klubu dalsze? No wiadomo, że teraz trochę sytuacja to wszystkich blokuje, to już nieraz nie, nie ciebie pierwszego, którego goszczę tutaj ma właśnie problemy z tym, ale takie długoterminowe jakieś plany są? Yy, są. Są długoterminowe plany. Chcielibyśmy się na pewno, chcielibyśmy się na pewno z trenerami teraz troszkę bardziej skupić na, na MMA. Yy, jest paru chłopaków utalentowanych, Niektórzy się coś tam biją, zresztą trenerzy też by na tym skorzystali, bo też są czynnymi zawodnikami. Także także taki jest plan. Tylko niech się trochę ta sytuacja uspokoi. Powoli w tym kierunku już działamy, żeby były pewne podrygi. Ja miałem przyjemność wziąć udział w treningu, który prowadził Przemek Fire, jeden z twoich trenerów. Bardzo fajny, fajny trening. U Piotrka niestety nie byłem poniedziałka, ale widziałem go na żywo w akcji w Mysłowicach na jednej z gal. Tam taką ładny lewy na wątrobę sprzedał i skończył przed czasem. Firmówka. Firmóweczkę, tak, tak. Bardzo, bardzo fajny zawodnik, strasznie widowiskowy. I, no i poziom naprawdę, naprawdę wysoki, także wiesz coś o najbliższych startach? Czy... Wiesz co, Piotrek jest yy, świeżo, po, tam była, tak, świeżo po, po zabiegu. Trzy miesiące chyba teraz minęły, także póki co jeszcze, jeszcze planów nie ma, mhm. musi wrócić. Jest szansa, że za niedługo się pokaże nasz inny zawodnik, Kamil Warzybok, w ciągu dwóch miesięcy, ale to jeszcze nie jest zaklepane, więc nie zapeszamy na razie. Nie zapeszamy. To trzymamy kciuki kurczę, za udane starty. Słuchaj, trzymam też kciuki, żeby no, klub działał dalej, jak, jak ten, jak działa, żeby nic go nie blokowało, żeby te obostrzenia się wszystkie już też kończyły. No i tak jak mówiłeś, no, BJ jest super mocą, nie? 
No, także życzę, życzę wszystkim, żeby trenowali i, i dalej stawali się tymi rekinami w oceanie. Tomek, dzięki wielkie za rozmowę. Zapraszam wszystkich do treningów do Natal Gold Team. A widzów i słuchaczy do następnego odcinka. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Na razie. Thank you.